0: 欢迎收听社会，我是 Zack。今天是8月三号，时间呢过得很快、哦，离我从去年开始到现在做色情绘师然后花一些这些成人像的作品也差不多快要一年了。然后从去年的9月1号就开始呃育留职带小孩，那真正有在开始比较累积作品，然后认真画的时候是大概9月10月的时候、啊，那时候我应该是嗯。10月初的时候创这个 p a t r o n 的平台，赞助平台，然后后来就有陆陆续续把我的作品放到 Pixie 上面，所以到今年的话我，我预计是等于说算到10月份，算是一个一年的总验收啦，然后也这样回头看看我这一年有什么成长。那也很幸运的，因为我做这个我是打算要做一辈子的，那也想说自己的粉丝或者说累积的能量，应该也要放个长线，大概两三年。才会渐渐有成效，但是很幸运的就是，随着我就是陆陆续续有把作品放网络呢，那有些人就是很喜欢我的作品，那有陆陆续接到一些委托，那像我的 Patreon 呢，也慢慢的、呃、有人就是选择呃喜欢我，然后赞助我的这个这个赞助平台这样子，那真的是很开心。那像去年的啊、呃，不是去年，就是上一个月份六月的话，就跟大家分享嘛，我等于说。呃，这个这个委托案就是大爆发，然后有接到非常多的委托案，那也让我去统计说，哎、欸，其实，在去怎么一直讲去年，在那个六月的时候呢，我的收入就是已经可以 cover 我的呃，就是一个月的生活所需啊，就六、是、月份来算，那现在。已经七月结束了嘛，进入八月了。那我今天也是跟大家分享一下我七月的收入总计。哦，那七月份的话是没有六月份来的多啦。我觉得这个就是，呃，像我们这种就是自己接案的话，本来就不像是一般大公司，你在那边工作就要领固定的薪水，然后会相对的比较稳定一点。我、嗯、们这种就比较浮动的，哦，你不可能每个月都。呃，维持一样的水平，就是在现阶段是比较动荡，还不太有这个稳定度的。那我七月份呢，呃，跟大家分享一下，我总共在接委托的部分是收了呃大概台币一万零一百八十元。那我接的案子有四个委托案，所以这样平均下一个案子大概是两千五左右，然后大概是九十美金。哦，这个是我七月份就是委托案的收入。那另外七月份也让我就是很压抑的一个部分，就是说我的 Gumroad 平台，然、哦、因为我每个月份都会有八张的就是摄影作品嘛，然后会上传到这个 Gumroad 的平台上供大家下载哦，购买去下载。啊、哦，因为我的 Patreon 上面如果当月的奖励没有的话，啊，我后面都会整理到 Gumroad 的这个平台上面。那很很意外的是说，哦，我曾经有帮一位。呃，客人有绘制这个女子格斗相关的内容，那刚好她是这方面的呃算是呃专家吗？然后也吸引了很多人就 follow 他的 page， 所以等于我帮他画之后，他在自己的页面上宣传，然后也涌入一大票的人来看我的作品，然后就等于因为他间接的宣传了我的作品，那也很多人就是想要买，就是我帮他绘制的这个。girls comeback for female comeback， 帮他画这个圆圆的这个 Chinese s p i d e r 的角色，那大家都去我的 Gumroad 下载。然、哦、后，所以我的 Gumroad 就是成长的非常的多。在7月份的时候，之前有买的统计也差不多，就是3到4位。那跟大家分享一下数据。我、哦、从这个八月3号，就今天我来统计的话，我的 Gumroad 平台上总共有229位 viewers。哦，就是不是购买啊，就是有来的页面有看过的人有229位，然后其中有23位有购买我的作品，大部分的话、哦，我觉得应该占60趴左右，都是为了那个愿而来，就是我的我画的这个 Chinese Fighter 了，所以我的 g u m 刚若从零到现在总计的收入是美金138块，那相当于台币 3864，、哦、我是我是先用汇率28块去算的啦。所以刚刚的七月份的委托案1 0 1 8 0加3864呢，等于说我七月份的收入是一万0一4零四四这样子。那另外呢，也是我非常呃在乎的一个数据，就是我的 Patreon 平台。然、嗯、因为我其实最终的目标是希望大家可以喜欢我的作品去赞助我的 Patreon， 然后我可以靠 Patreon 的赞助收入呢来过我的生活，然后画我喜欢画的作品。哦，因为委托案它其实并不太像是被动收入的一种，它就是有你就有，没有就没有。那 Patron 呢，算是一个每个月就稳定的月费制的赞助啦。那我的 Patron 呢，也从呃从去年到大概三月的时候一直挂单，然后从开始有一啊、二啊、三啊，就是一两两三位这样赞助，啊中间有增增减减，然后到累积的话，七月份总共有七位的赞助者。那收入呢，就是34美金啊，就是台币952块。那后来有一位退出了啊，就是他后来呃，可能这个月没有要赞助，所以我现在目前的 patron 是6位。那这样子总计下来呢，我的7月份总收入哦，就是绘画方面的收入，委托加钢肉加 patron 的话，就是 14,996 块，然跟大家分享。这个成绩我觉得是非常，呃，非常令我开心的哦，因为真的就像我前面讲的，我预计是要打长线战就是至少要两三年跑不掉。那没想到就是还不到一年呢，我有这样的一个成绩，我个人是觉得非常的开心。那开心归开心，我也不会就是说自我膨胀，就是一样是继续的努力去画我的作品哦，我专注在我的作品，而不是专注在。这一些数字或数据上，我觉得这个是很重要的一个心态，就跟大家呃分享我的喜悦，然后也勉励自己，然后要继续加油画更好的作品，就呈现给大家看。那今天跟大家聊的主题呢，呃，其实是跟大家稍微聊一下，就是我有看过两部就是动画，然后想要跟大家分享一下我的看法。然后第一个就是我的英雄学院，然后这个是这个动画呢，是我最近就是在追的。那另一部是《一拳超人》，哦，之前也应该有很多的，呃，网络上的文章或者说网络上的讨论有把这两个摆在一起，因为他们都等于说都有一个英雄的协会或者学校，然把一堆英雄，那就是说现在那些有超能力的人呢，在我们身边是哦、呃，不是算少见，是很多人都有超能力，那这个世界是一个有许多人都有超能力的世界观，让他们有组成一个组织去打击犯罪。然所以这两部的这个呃世界观是还蛮相近的，也有很多人就把它们做比较。那我个人呢，我是有看了啊，我是先看一拳超人的《一拳超人》，《一拳超人》大概是、呃、半年前啊，我去就是 Netflix 上面看动画，看到第二季然、啊、看完这样子。那我英是最近才看的，然、啊、这一个月啊，这应该说这半个月我就是有密集的在看我英这样子，然、啊、后像现在。呃，我在画画的时候，在家的时间变多了嘛，可能中午吃饭的时候，或者说画到累的时候，就会看个两三集啊，三四集这样子，然后让我就是去吸收一下里面的知识，然后稍微放松一下。那虽然刚刚讲到这两部的这个世界观蛮相近的，但是他们的出发点就完全不一样。那就我看到的就跟大家分享一下。哦，我因的话，呃，其实老实讲。那个主角绿谷我一开始还没有看我英的时候，我也是一样，先从这个 Pixiv 或是 Twitter 上面认识，因为呃，在这些平台上面，很多人都会画一些二创或者说呃知名的动漫角色的作品嘛。那也有,也有很多 Hentai 或者这个十八嗯十八禁就成人像的，有画这个我英的角色，那我就因为这样子被吸引，然后觉得说，哎、欸，这里面的我英的角色我不认识，但是他们画得很漂亮，就是。很骚很色啊，很好看这样子，那也勾起我说，哎、欸，我是不是也要去了解一下这部漫画，去看一下，呃，里面的角色还有个性等等的。那我是因为这样的起源才会去想要看我音的。那其实不然，一开始的话，我其实没有打算要看这一部动画，啊、呃，因为怎么讲，我自己可能个人有偏见，因为我觉得，呃，主角绿谷呢看起来就不太讨喜，就是一个。嗯，绿色的这个卷发，然后然后看起来就弱弱小小只的这个感觉，然后就感觉就性格比较懦弱啊，所以我不太喜欢这样的这样的角色，就觉得哎、欸，主角好像对我的吸引力没有那么大。那这个这些感觉都是我在还没有看动画先入为主的观念。那我只是觉得哎、欸，里面有一些角色，他的服装或造型，然后女性角色很吸引我，我是因为这个为主因，然后才要看的。啊，所以现在呢，啊，就是有在有在追有在追这个动画。那我也分享一下《我英》跟《一拳》我，我两个我自己个人的一些心得跟比较。首、啊、先说，我觉得两两部都是非常，呃，优秀的作品。那他们优秀的点都都不一样。然后，呃，可看性还有这个娱乐性也都很高。那我的《英雄学院》呢，我觉得是一种。啊，我们传统认为的王道漫画哦，就是由下而上，然后你可以看，呃，主角从一开始很弱很弱，然后一路这样往上爬，然后中间可能受到一些别人的帮助，然后或者一些能力的获得，哦，自我的开发这样子，然后一步一步变强，然后在变强的过程中又遇到不一样的关卡，就层层层层过关这样子，哦，有点像那种传统的套路的王道漫画，那中间可能会集结一些伙伴的情感啊，就这种热血的情谊等等的。那这个老实说，这个这个套路还有这个的故事架构呢，现在的我们应该都非常的熟悉的，可能小时候看会觉得很惊艳啊，大家长大后看呢，会觉得嗯，这个可能就比较适合就是、年轻的我们，我们长大看的共鸣就比较没有那么的强烈啊。但是有一些地方还是非常的热血的。那这是他的故事架构。那、啊、相对于一拳超人呢，一拳超人。那他的讲述的一开始的出发点就是，主角奇雨呢，他就是一个强到爆炸、宇宙第一强的人。那他从这个上层的观点，然后去看，呃，周遭的一切哦，当然不是说他是高高在上的那种感觉，而是说他的能力跟实力已经强到顶天了，无人能抵了。那在这个位置的他呢，会遇到一些什么样的烦恼？那出乎意料的是说。哎、欸，他反而就变得太强，没有对手了，生活就会有一种空虚感。然后每天的这个可能会勾起他情绪的涟漪呢，可能就是什么时候会有超市拍卖或者一些这个商店的折价券，会会令他就是想要抢购这样子。那中间有发生很多他日常的一些一些趣事等等的，然后借由他已经变得很强了，然后呃，在这个社会上怎么样去呃。跟别人互动，或者说别人是怎么看他的，因为他可能看着就非常的不起眼。然后那一些表面看起来很厉害的英雄呢，然后就是会受人家的爱戴。那反而这个一拳超人呢，他就非常看起来像路人甲一样，那反而会呃就是会被别人瞧不起，然后会有一些嘲弄等等的。那里面也有一些，比如说在跟、呃、他们的敌人叫做怪人啊，在跟怪人对战的时候，也有一些很热血沸腾，然后还有一些。呃，比较深层的议题可以探讨，啊，所以这两部的出发点是非常的不一样的啊，就算他们的世界观一样，一个是传统王道的由下而上，然后一个是从上就是实力顶天的观点呢，然后去看待呃，就是周围的一切。那就我个人来讲，我、啊、目前看我英，为也是还没有看完我英啊，就是看到现在的话，个人会觉得说，哎、欸，一群超人的题材会比较吸引我一点。哦，因为这种题材就是比较少见嘛，就是相对于传统的，啊，这种就是要从下往上努力的。然后一拳超人给大家一个不同的新鲜感。哦，其实现在有其他的漫画也有陆续就是用这个套路去做发挥。那一拳算是就是首开先例，好让大家、呃，比较知名的一部动画就是首开先例，让大家有这个从这个视角哦、呃、去看呃所谓这个英雄的故事。那第二点呢？呃，是我会觉得说，哎，这个这两部的画风也非常非常的不一样啊、呃。我英的画风呢是比较，你可以看到它的线条的画法就是比较粗线条，然后比较美式画风这样子。那一拳就比较偏向就是日式的画风。那除了这个可能线条它的表现方式，或者说它的画风的不同呢，我英他的人物的角色跟设计，还有他的他的他的呃这个画法呢。我觉得他的脸都比较偏，有点胖，然后有点圆润，哦，就看起来就比较像小孩子啊。那所以你们看这部动画的时候，给我的一种感觉就是，哎、欸，好像去这种同乐会或是圆游会的感觉，然后就看大家哇，很欢乐啊，然后都有个不同的能力，然后看他们用不同的能力擦出什么样的火花，就会比较等于说比较轻松一点啊。然后好像是。呃，比较放松的在看这部这部片，然后不会去太期待说有什么太深刻的寓意在里面。那一拳超人它的画风就是比较我们呃传统，可能看日式动画会比较喜欢的那一种画法，然后就是脸会比较尖，然后呃人物造型也设计的比较帅，<笑>就看起来就比较感觉是呃年纪稍长的人呃比较适合的观众。那我说的稍长也可能就是，呃，高中大学的那的大概这个年龄了、啊。那国英的话，感觉就像，呃，国小国中哦，会很喜欢的那种感觉。那我自己的观感是这样子。那也因为这样的画风，还有这样不同的出发点呢，所以会给人家，嗯，就是有不同的感官，啊、哦，观感。像国英，你会常常看到一些剧情，就会非常的热血。然后非常的，呃，可能会跟着主角就一起感动啊，或一起哭啊。然后有一些场面，就是对战的场面，就让人热血沸腾这样子。哦，但是相对于来说，觉得它的呃套路可能就是比较，哦，在我们这些可能三十几岁的人来看呢，就可能比较老套一点。你东西都大概会预想得到，哦、所以就没有什么太大的涟漪啊，也可能会有一点无聊。那相对于就一拳来说呢，一拳它里面的。呃，有要探讨的议题会比较深刻一点。然第一个是他的出发点是就跟一般的王道漫画不一样。那另外他会探讨说，哎、欸，比如说，呃，你成为一个英雄是要成为一个大家的、大家的这个模范跟榜样嘛，一个和平的象征嘛。那你为了维护这一个呃这个表象，而做了非常的多的努力，可是你反而就不能做自己，就好像被一个傀儡一样。啊、哦，他有提出这样的一个质疑。那另外就是说，哎、欸，一定要就是什么都要追求第一名嘛。啊、哦，像是这个我，因他就有很明显的就，就、欸、哎，大家好像一定要出人头地，然后一定要拿到就是第一名的头衔这样子。哦，这个也让我们很常就是落入一个迷思，就是说什么样都要去争取，就是去竞争到第一名啊。但是那些第二名、第三名，其实他们也很努力呀、啊，但是好像没有第一名，你就什么都不是。那、啊、我以前有听过一句话，就是说，人人都想要出头土地。<笑>不好意思，我刚我刚刚说什么？我刚我我我刚刚好像讲了一个很,很奇怪的词。然后反正就是说，呃，我听过一句话，就是讲说人人都想要出人头地。啊，但是这句话有个迷失，因为如果人人都可以出人头地的话，那这个出人头地的本身就不存在了嘛。啊、哦，因为第一名就只有一位，那、哦、所以这个是很不切实际的。那我因他的这种感觉就会比较多一点，就是说，哎、欸，你你要成为一个就大家的模范，然后有一些大家都会有各自自己的理念，然后去争那一个就第一名这样子。那一拳超人呢？啊、哦，他反而因为主角他已经是顶天啊、哦、超强的一个一个超人了，啊、哦，所以。应该说，他就已经在一个第一名的位置了。那他也觉得说，嗯，就是因为这样子，他已经没有对手了，那他觉得生活就变得很无聊。他要去追求这个也没有什么乐趣，那他就开始会，比如说你会看到一些比较轻松的话，比如说他很喜欢就是打电动啊，或者说去买一些菜啊，啊，或是说纯粹只是因为这个就是出现的怪人呢或怪物呢挡到他的路，或者是哎、欸、让他没有办法去抢<笑>这个优惠券的。而而而就是触动触怒到他，然后然后去去战斗这样子，你就觉得很有趣，就是，哎强者的生活就是这么朴实无华且枯燥，<笑>啊！但是你会觉得说，呃，像一拳超人，他主角已经那么强了，那这还有什么好看的？然后就等于说，反正你都一定知道他赢了嘛，那是不是就没什么看头？哦，其实错了，因为他有很多的呃配角。哦，你就可以看到那些配角们的努力，然后还有发生的一些事件，然后让这个整个故事就更有更有张力，就更有魅力。然像有一些人，他就是非常的努力，然后非常的卖命，然后要成为一位英雄啊、哦，但是他其实实力就是没有那么的厉害。哦，相对于奇遇，或者相对于就其他人，他可能就是然一个凡人而已，然后然后就只是嗯。努力的锻炼啊，但是他还是有他的极限的啊，所以他在面对敌人的时候呢，现实其实就是这样子，你就是要有实力嘛，不然不然你再怎么喊一些热血的口号，或者是呃再怎么样的叫嚣啊，还是一拳都被这个敌人就打趴。哦、啊，这一点就是我还蛮有共鸣的，因为像漫画从、啊、以前就看到现在，我其实也没有看很多啊，但是很多的主角都是描绘的那一种。然他就是从很弱，然后慢慢到很强嘛。但是他从很弱的时候，都一定可能会有一个主张或一个一个梦想，然后他就是抓着这个梦想慢慢往上爬这样子、啊、但是他其实没有什么太强的实力，可是他就会喜欢就跟别人这样叫嚣。<笑>我看在我看起来就会觉得很很很很没有说服力，就是很屁孩啊，就会想说，哎、欸，要不是他是主角威能，或者说他可能。呃，会继承一些就特殊的血脉啊，或者说他有一些特殊的能力，或者说他是呃谁谁谁的传人等等的。然、啊、不然的话，这种、呃、没有实力又会在那边叫嚣的角色，通常都会很快就被秒掉了。<笑>像我前几天又有回去再看这个《火影忍者》，那、啊、其实我我个人啊，我现在都是说我个人而已，就是就每个人的观点可能不一样。那、啊、像我看《火影忍者》。哦、我就是很讨厌名人，就是主角啦，那我就觉得主角就从以前，然后到他长大，都是一个很很屁孩的，呃、的人啊，他就是明明就没有什么实力，然后就只会在边就叫啊，就废的。那他有实力，其实就是因为他有那个九尾的力量嘛，然后他有一些就是、呃、老爸<笑>。的力量哦，所以其实这种人呢，就是有点像我们讲，就继承那个富爸爸的，或者说、啊、他的有主角威能的人。然、哦、后，所以他嗯，在这个因为里面是主角嘛，然、啊、后他去去叫嚣去废啊，那可能会感觉就是满腔的热血。然、哦、后，但是现实上，如果这种人，我觉得在呃，就是一般人就听起来就觉得、嗯，要不是你是主角，要不然你没有实力在那边废，就是非常的。讨人厌啊！我我自己是有这有这种感觉，然、哦、所以其实现在就比较不太喜欢就看这种王道漫画那《一拳超人》呢，它里面有有讨论的问题，你就会看感觉，呃，我因它的呃剧情就是有有些地方就会会可能是比较了无新意，但是有些地方就也是还蛮热血的。然后还蛮这个就是紧张刺激的。那如果你是比较年轻一点听众，可能会更喜欢就是我音这一类型的。那《一拳超人》呢，他也有，它同样也有热血啊。像他的这个对打，还有这个战斗的画面，也是非常的耐呃，非常的好看，然后非常的燃。然后他也这种就是呃令人印象深刻，或者说、哦、就是会紧张。然后会感动的桥段也是有，或是说要、呃、面对这个敌人压倒性的实力，令人恐惧绝望的那种张力，呃、也描绘的非常的好。简单的说，我个人认为，就一拳超人他描绘这种，呃、心境转折，或者说这一种、呃、要你哭、呃、要你紧张，要你绝望的这个刻画是比较深刻的，相对于我，因为它更深刻了一点，呃、因为。可能是因为年纪，我的年纪的关系吧，因为现在也三十岁。如果我可能推回到大概十五、十六岁，我可能两部都很喜欢。那搞不好一拳超人我可能看觉得很热血，但是没有办法就是看更深层的东西，所以就可能两部都会非常的喜欢。那现在现在其实长大了会比较喜欢看一些特别的哦、嗯，相对于王道漫画就是邪道漫画。那邪道并不是说什么邪门歪道，它其实就是非主流的意思。那像是《烙印勇士》啊，或者《死亡笔记本》等等，哦，这种是我比较偏爱的类型。《死亡笔记本》我以前好像也还没有追完、啊，所以之后的话，我会再找时间把《死亡笔记本》翻出来看一看。《烙印勇士》的话，我是已经看完这个《判罪之塔》的章节了，那、啊、所以后面我可能就呃偶尔看一看呢、啊，因为好像最经典的两章就是这个黄金时代还有《判罪之塔》，那、啊、我都已经看完了。啊、所以呢、呃，我是比较现在会比较喜欢这种邪道漫画的的这个嗜好了，我、啊、不知道大家是有怎么样想法？啊、但是刚刚讲了那么多呢、啊，好像我都一直在批评我英，然后比较喜欢一拳，那其实，嗯，也不然，因为我我现在等于说我也是一直在看我英嘛，然、啊、后既然我讲了就是那么多。呃，觉得他可能老套或怎么样的，那为什么我现在还要一直在看呢？然后这个就是我觉得也是他厉害的一，他厉害的地方，因为他会让你，会抓住这个观众的好奇心。然后像我在 Netflix 上面看，你可能半小时看完之后，後他进入下一个章节，然后又会丢出一个问题或者一个问号。所以我有时候就是，可能今天的工作就是，呃、要画好几个小时，但我可能就看看这个影片，就看这个。一集或者是两集，要顶多一小时。然后有时候我会稍微贪心一点，就会再多看个一集这样子。哦，它就是会让你，虽然是有一些老套老梗，因为你可能大概知道大方向嘛，但是那个细部它是怎么转折的，哦，你还是猜不到。然、哦、所以你会有好奇心这样看下去。所以它也不是说很无聊的一部漫画。就是、那个国音的话，哦，是会或是会有让我就是也有想要看下去的呃动力。那另外，啊，另一个大看点就是说，哦、嗯，刚刚讲到，我是因为被它里面画的各式各样的女主角而吸引过来嘛。那也确实，我觉得我因它虽然漫画的这种，呃、这种画风就比较偏美式漫画，然后，呃，脸蛋是比较圆润、比较可爱的啊，但是里面还是有很多的女角、女角色，我觉得设计的相当成功啊。先不论它的。呃，人物刻画的多么深刻啊！我觉得外表的话就会让我呃非常的心动，就很吸引我啦。而且女主角也非常呃女性角色也非常的多，然像是我最喜欢的里面的八百万百，然后还有午夜老师哦，月山优、凯米、全藤等等，然、哦、这些女性角色都非常的可爱，非常的吸引人。那也也我也有说，就之后的月份某一个月份，我可能就会专注画这个我音的。呃，女性角色，然后给大家分享。<笑>因为其实，老实讲，就色情会师嘛，我对于这种呃女性的同体，或者说那、呃、种做爱的画面，就是比较敏感的、啊、有时候会看，刚我真的觉得这八百万白真的是是我的菜啊。然后对我来说，我真的觉得它超正的。然后我又很喜欢女生就是八字眉的那种感觉，就是有一点。啊、呃，有点闷骚，有点别扭，然后有一点害羞的那种感觉，然后所以八百万白里面，呃，他给我的、呃，感觉就是这样，然后很对我的胃，啊，再加上他一身的这个爆露霜，然后前面整个呃胸部就就是呃正中间就开一个深 V 这样子，啊，我觉得很性感。那我前几天也是有把他一系列的呃画画，就是草稿有画完，然后上一集有跟大家讲说。啊、呃，有一次我就是灵感大爆发嘛，我就把这个《火影忍者》里面的雏田，呃，画了大概八张，然后他的作品，所以某一个月份呢会专门出雏田的。那八百万白我也是有这个想法、呃、我也是画了大概六七张吧，然、呃、后他的这个草图已经画好了，所以之后可能也会有一个月份就专门做这个八百万白的，呃。这个八张高解析的色情作品，然后请大家就敬请期待。<笑>所以等于说，呃，火影忍者在这个月份八月份会出一次，然后会在一个月就出这个雏田的，然后一个月出我音的，然后在一个月就专门出八百万白的，啊，好多要画哦，但是好爽、哦，就希望可以把这些作品都完成。然后另外就是。啊、呃，我现在就是边看的时候，然、呃、有时候也是会就是想要放松一点，就是看个 A 片，然后打个手枪嘛，休息一下，就是在上。然后我现在找的 A 片呢，都会去找这个，呃，我英我的英雄学院里面的这个这个色情的动画，那或者说它的一些 A 漫或者一些本本等等的，<笑>我觉得那种感觉还蛮爽，就还蛮奇妙，就是说，哎、欸，你可能看这个八百万白的。本子啊，或者说他的动画，然后靠了一枪打完之后，然、啊、后你再去看这个正统的这个动画，<笑>就是边看边意淫啊，然后后来又去找一些他它一些番外篇的本子等等我觉得这种感觉还蛮，嗯，还蛮爽的吧。我记得好像在哪里有看到一个文章，它又说这个漫画它里面是在描绘就是各个角色之间的关系。那我们同人或者说画这些色情漫画，就是描绘他们的性关系，<笑>听起来好像是蛮合理的。就是画这些色情作品或者画一些本子呢，是没有在管他们一些什么情感纠葛啊，就是是画他们就是跟性方面有关的东西啊。那我觉得啊，这就是我英的其中一个非常大的优点，至少是吸引我的，就里面的女角很丰富，因为你就在看说，哎，好像就是同乐会、圆游会里面有好多呃学生同学，然后他们有不同的个性，然后所以男女比例都还蛮平均的，所以就有很多的题材可以发挥。啊，这个也是他们这种呃原创的漫画家给我们的这些 bonus 啊，就是因为有他们创造这些角色，像我们这些就是做二创的，或者说也有很多人在那边呃做这个 YouTube 视频，跟大家讲用讲的方式去描绘这个剧情，或者说做一些人物性格的分析哦。其实这些原创的东西就会让我们后面的这些人有做更多的发挥，我觉得真的是很赞。那这一点上面呢，呃，我觉得一拳就是稍微有点逊色了一点哦，因为一拳里面的女主角或者女性角色就相对于呃我的英雄学院就没有那么多。哦，那我个人觉得《一拳超人》里面的女性角色，呃，比较吸引我就是吹雪，还有文子女。哦，另外还有一个也非常有名的，就是龙卷。哦，龙卷就是有一点、呃，小妹妹的感觉。啊、哦，当然她实力也是非常的强，在在她的，啊、呃，在她的吹雪之上。啊、哦，但是我对小妹妹就是没有兴趣啦，因为很多的那个。呃，同人或者说色情的图片哦，也是把龙卷就画了很很很可爱，然后然后各种的这个做爱的姿势等等，然后但是我看了就没感觉，我可能有感觉就比较像吹雪这种，呃、啊，雪白的皮肤，然后呃、啊、高挑性感的这种姐姐型的角色。那文字女她里面的描绘也是非常的骚，非常的正，然后虽然在一拳超人里面呢，出场的次数然就非常的少，然后一下就被这个。奇遇给拍掉了，<笑>但是给大家印象非常的深刻，就是他画的就真的很骚很色这样子。那这个是我觉得比较可惜的部分啊，因为就是呃一拳超人他的女性角色就比较少一点啊，但是他也不影响他的这个故事的可看性啊，因为他的角色虽然少啊，但是呃它、啊、每个角色就像我说的就刻画的更深刻，然后你可能记忆点会比较多哦、啊，这样听起来就可能。我因它的杂鱼就可能比较多一点、啊、<笑>就可能它种类多样、啊、但是比较没有那么深刻、啊、大概是这样。这就是我目前看这两部漫画给我的一些就比较粗浅的、呃、心得跟大家分享。那如果我们有在听的听众呢，你是我因的粉丝的话，也不要生气啦，因为这个真的是只是我自己个人的、呃、一些想法而已、啊、我是觉得、呃可能我应就比较适合一些年轻的观众，那种热血澎湃、友谊的这种歌颂的主题呢，会比较喜欢。对于年轻的呃这种这种观众来说，那一拳超人是比比较追求的就是新颖，然后另类，然后呃会比较想要看到一些不同的东西的人，会可能比较适合像我这样的比较年年纪大一点的的人去看，大概是这样。嗯好的，那也跟大家报告一下我的工作的进度哦，因为现在小孩子送工托了嘛，所以我的工作量呢，我也是有刻意的就会调的稍微多一点哦，就让我维持在一个呃充实的状态啊，然、哦、后所以我现在完成的呃,呃作品量呢也会比较多，然后也可以比较有余裕去学一些新东西。那像这两天呢，我就把这个火影忍者的呃就是线稿。差不多快画完了，所以在明天发这个呃七月份的学生妹奖励的时候呢，我同时也会宣传火影的呃这个八月八张作品给大家看。其实有时候我都比较赶不上了，因为通常在月初你就要去宣传这个月的作品嘛。那有时候我线稿没有画完，我可能就是把这个铅笔的草稿拍起来，然后再把它上完到电脑上面。但我觉得这样的视觉效果其实是。还是有差，因为你如果放到电脑上面去完成线稿，然后再剖出来的话，那个完整度是比较高的哦。所以这两天等于说也是在跟时间赛跑，就赶快把火影的这个电绘的线稿画完，然后先至少先上个简单的底色，然后给大家看，然后有一个比较具体的概念。然后后面的赞助也可能会比较多嘛，那也跟大家分享，就是我其中一个有画红豆嘛。然后就《火影忍者》里面的红豆，然后，它是被这个五花大榜的，就有点像 S.M. 的那种束缚的感觉。哦、我画完的时候觉得，干，好骚哦！觉<笑>得我自己也觉得哦，超喜欢的，就画到都硬起来那也不是说老王卖老王卖瓜，就是说，哎、欸，我真的你，你有时候画这种事情，说明你要先感动自己，才能感动别人嘛。我自己画的都勃起了，然后就是很兴奋的。我相信。应该给大家看也不差了。那我八张呢？呃，第一张就是红豆，所以应应该是这个礼拜四或五可能会发，就是八月份的第一张。那请大家就是拭目以待咯。那另外呢，呃，我在刚录 podcast 的时候，然有又有一位就是呃客人有来询问我，可能是委托相关的哦。这个是。我第一位遇到的日本客人我还没有回他，只是刚刚录的时候突然看到有个讯息，然后他回我日文，然后他是想要我画一些，呃，跟女子格斗有关的漫画，然后他不是画一张图，是有那种分镜分格的那种形式，那这种形式我还没尝试过的，觉得还蛮有趣的，就看怎么跟他沟通吧，也许下一期的 podcast 就跟大家讲一下后续的进度。对，第一个遇到日本客人讲日文，我都要先丢到 Google 翻译一下。然后现在找我委托的，好像都还蛮对这种 female combat， 就是女子格斗有兴趣的。我还想着是不一个切入点，就让我可以打进就是更多的市场，然后去具有更高的触及率。也许就是从这个 female combat 开始。Anyway， 就是继续努力啊，努力去完成更好的作品给大家。那如果你，啊，听了这期节目，对我的作品有兴趣的话，如果你是新的听众，然后想要看我绘画作品，你可以到我的节目简介栏，然后都有我的各个网站，然后都有放我的作品，像是 Pixiv 啊、IG 啊、Instagram 啊等等的。那你可以搜寻 Feminine F E M I N I N E 啊，或是打我的账号直接去搜寻会比较精准啊 ，Z O X X D O T。哦，如果你直接在 Google 打 d o x x d o t 的话，就会看到我一系列的作品。哦，你用图片搜寻，这个是我还蛮自豪的一个部分。好了，那今天的节目就到这边了，我们下次见，拜拜。